3: Es eh, martes 25 de agosto del eh, 2020, es una fecha para apuntar, es la primera vez que en este podcast de Fútbol de las Estrellas mencionamos la fecha, pero eh, es sin duda un, un día que va a marcar la historia del FC Barcelona. Un servidor de Gopeña en este micrófono, ya hemos tenido a Hugo Salcedo en repetidas ocasiones, pero quien debuta en este podcast, como ha debutado en eh, muchas áreas en el eh, mundo de la comunicación deportiva a lo largo de su eh, brillante trayectoria, Anselmo Alonso, te saludo a ti primero con el gusto de, de saludarte, de dar la bienvenida ojalá que sea el primero de muchos. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Hola, Diego, qué gusto saludarte. Amigos, qué gusto, gusto estar con ustedes, con Hugo. Tantos años de compartir micrófono, compartir programas, muchos, muchos años con Hugo. Yo digo que es hasta mi hijo, Hugo, que llevó muy chiquito y a Televisa, lo recibimos con mucho cariño. Y bueno, lo enseñamos a caminar y mira, ahora está corriendo, me da mucho gusto compartir con él y contigo, contigo Diego, un día tan especial como hoy, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Hugo Salcedo, el eh, entonces hijo del señor Anselmo Alonso, casi casi o por lo menos en este podcast. ¿Cómo estás, Hugo?
4: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto saludarte, por supuesto, al igual forma Anselmo. Sí, la verdad es que sí, eh, lo tengo que reconocer. Hace muchos años en el programa de Más Deporte, ahí llegué, fue uno de mis primeros jefes directos y por supuesto muchas de las cosas y el agradecimiento por el aprendizaje que durante tantos y tantos años he tenido. Así es que pues yo era muy chiquito, él ya salía en la televisión hacía muchos años, ahí se refleja claramente la diferencia de edad, pero sí, claramente es uno de mis grandes maestros Sí, y muchos
3: hemos tenido maestros en diversas áreas y vamos a entrar de lleno al, al tema que hoy se da como tal y que las personas podrán estar sintonizando y podrán estar recordando porque de seguro Anselmo Este es un podcast es un espacio especial, ¿no? que puede pasar de generación en generación para que se enteren de lo que hizo Lionel Messi con el con el Fútbol Club Barcelona, una trayectoria intachable creo yo, pero que nunca nos imaginábamos que iba a llegar el final como tal con el conjunto blaugrán, Anselmo.
2: Sí, Diego, hoy es un día especial. Este, ¿Qué te puedo decir, Hugo? Que tú eres un seguidor ferviente del fútbol internacional, pero seguir la trayectoria de Diego, de Leo Messi, es eh, maravilloso, ¿no? Porque ha sido un hombre que en 16 años lo ha ganado todo con el Barcelona y que hoy decide avisarle... A la, a la directiva que prefiere hacerse un costado en un momento complicado del equipo, en un momento que ya venían a la baja, en un momento en donde reciben una goleada histórica. Yo creo que es de los momentos más duros del de Barcelona desde hace muchos años. Y de estar en lo más alto hoy, pues se habla del Barcelona otro tipo de cosas. ¿no? Viene una reestructura y viene un nuevo Barcelona. Y aunque Kuman dijo que contaba con él, pues Messi cree que ya... Es momento de hacerse un costado. Y la verdad, eh, va a ser bien complicado, Hugo, Diego, no sé si estás de acuerdo. Ver a un Barcelona sin Messi. Vamos a empezar una nueva etapa.
3: Ver a un, ver un Barcelona sobre todo sin figura, Hugo, porque antes de la llegada de, de Messi al mundo del fútbol, y como bien lo dice Anselmo, una, una trayectoria sensacional. Estaba Ronaldinho, o sea, yo creo que el Barcelona eh, resucitó de la mano del brasileño, pero alcanzó su cúspide con Lionel Messi. Algo que no imaginábamos cuando estaba Radomir Antich, cuando pasó Luis Vangal y le dejó en, en su equipo a, a Xavi Hernández, a Víctor Valdés. Pero lo que hoy sí creo que el Barcelona va a vivir es una ausencia de una figura que no tenía desde hace 15, 16 años, creo.
4: Sí, de acuerdo por completo, porque evidentemente iba a llegar ese día en donde Lionel Messi ya no formara parte del cuadro del Barcelona, pero seguramente las expectativas de todo el mundo futbolístico y principalmente los aficionados del Barcelona es que ese proceso de renovación tuviera ya a un jugador con la intención de tomar esa estafeta. Y eso seguramente es lo más grave, que no lo tienen, que en este momento Messi le informa a la directiva del Barcelona que ha tenido tantos errores a lo largo de estos últimos meses que ya no quiere seguir siendo parte y no tienen a un jugador siquiera cercano como para que en algún momento piensen que va a ser la solución para los próximos torneos. A diferencia de lo que señalabas que fue un proceso extraordinario, sale Ronaldinho, entra Lionel Messi, asume claramente esa condición de líder, de figura, de estandarte, Conforma junto con algunos otros jugadores, porque evidentemente no fue solamente Lionel Messi, la mejor etapa en la historia de la institución. Así es que, pues ahí están algunas de las claves de lo que se hizo en el pasado y de lo que no se está haciendo en este momento y que les va a costar. No tengo ninguna duda que les va a costar mucho al interior resolver estos temas. Va a ser una situación que en este momento, pues uno no imagina, no visualiza cómo le van a hacer para reemplazar los más de mil goles de Lionel Messi, más los que están dejando de Luis Suárez, así de una temporada a otra, sin la mayor planeación, es de verdad inconcebible cómo se están manejando las situaciones al, inter al, inter al interior del Club Barcelona. Sí, y, y
3: lo que me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte, Anselmo, porque eh, de seguro que te tocó ver al Barcelona del Dream Team de, de Johan Cruyff como entrenador, y luego tuvimos la oportunidad eh, los tres de ver ese Barcelona de Frank Reinhardt, que es el más cercano al de los últimos 10 años. Eh, ¿Este Barcelona con Messi, para ti, esta etapa de Leonel, sobre todo de 2008 a 2013, eh, supera a la de aquel Barcelona de, de Johan Cruyff?
2: Fíjate que quizá en lo futbolístico puedan estar a la altura, pero en resultado, pues está más que dicho, ¿no? Lograron un 6 en un año, pues yo dime qué otro equipo lo ha logrado. Es, es bien complicado. Pero además, el fútbol del Tiquitaca, ellos generaron ese tipo de fútbol. Y desde luego, como dice muy bien Hugo, había otros elementos de una calidad extraordinaria, como Inieta, como Xavi, como usted, eh, y, y otros más que estaban ahí, incluso por ahí pasó... Rafa Márquez, ¿no? Pero lo que logró Barcelona de la mano de Messi, teniéndolo como como gran figura, como gran líder, es bien difícil que algún otro equipo sueñe en lograrlo. No nada más el Barcelona, ¿eh? Cualquier otro equipo en el mundo. Hoy vemos un Bayern que logra un triplete y le falta todavía eh, varios torneos por jugar este año. Este, porque además de todo, jugaban bonito, era agradable su fútbol, era extraordinario sus resultados. Yo creo que en lo futbolístico, te repito, hubo barcelonas que jugaron muy bien, pero en los resultados va a ser bien difícil alcanzarlos.
3: No, y, y sobre todo, volver a alcanzar a un futbolista de la masía con esas cualidades, Hugo, porque el Barcelona, yo creo que... Ve económicamente puede en algún momento rescatar a otra figura del fútbol internacional, como en su momento lo hizo con Figo, como en su momento lo hicieron con Ronaldinho, pero qué especial ha de haber sido esa conexión entre el Fútbol Club Barcelona, la afición y un futbolista de la masía, o sea, yo creo que nunca había tenido tanto lugar y tanta trascendencia la cantera del Fútbol Club Barcelona a razón de que Messi sale de ahí.
4: Sin duda, fue un proyecto perfecto por donde se le quiera ver porque terminaron consiguiendo títulos, el único equipo hasta el día de hoy, y yo no sé cuántos años pueden llegar a pasar, para que veamos a una escuadra que consigue el sextete no lo veo en un futuro cercano, pero además esa condición que bien marcaba Anselmo, lo bien que jugaba, yo no creo tampoco que vuelva a ver a un equipo que despliegue semejante calidad futbolística tanto individual y ya plasmado al aspecto colectivo como ese Barcelona del 2009, esas temporadas, sobre todo la del 2009 me concentro porque es la que yo más recuerdo así en la extensión de cada una de las jornadas, fue de verdad perfecto el funcionamiento, una auténtica máquina de ganar y de jugar bien. Y esa máquina estaba respaldada por los jugadores que tenían una clara identidad formados futbolísticamente en la masía, en sus divisiones inferiores. Entonces, por donde se le quiera ver. Y si encima a esto le sumamos el hecho de que la selección de España se toma de varios de esos jugadores para también establecer la etapa más importante en su historia con esas dos Eurocopas y el Mundial del 2010, bueno, pues evidentemente estamos hablando que fue un negocio absolutamente redondo y que hoy, tristemente, con este anuncio de Lionel Messi, pues me parece que está terminando, porque la masía ha formado a más jugadores, evidentemente no son los únicos, pero muy lejos de esa gran generación dorada de los que ya se mencionaban, empezaron a surgir algunos otros muy pocos se consolidaron, esa es la realidad. Ha habido un antes y un después de esa gran generación que logró consolidar con títulos ese impresionante funcionamiento. Los que han surgido después, algunos no han tenido las oportunidades merecidas, algunos las tuvieron y no las aprovecharon y terminaron emigrando a diferentes instituciones y ese ha sido el resultado de la masía después de esa brillante generación. Entonces yo no sé en este momento cuál es el proyecto deportivo, hacia dónde le van a apuntar, porque yo no veo que en este momento desembolsen 200 o 220 millones de euros para traer a una figura rutilante y que de alguna manera no lo va a hacer olvidar a Lionel Messi jamás, pero que por lo menos en números trate de entregar lo que hacía el astro argentino hasta esta temporada. Así es que los que están formados en la, en la masía tampoco los veo como para que ya en este momento asuman ese rol protagónico. Hablo sobre todo del caso de Ansu Fati, que se supone en algún momento podría ser la gran figura del Barcelona, así es que de verdad es impresionante cómo van uno a uno cometiendo errores y cada uno que va apareciendo es más grave que el anterior.
3: Sí, eso es una realidad, o sea, desde eh, tratar de parchar este mal proceso de la de la directiva con Ronald Kuman, pero yo lo definiría, Alonso, la etapa de Messi en el eh, Barcelona, perdón, eh, Anselmo, eh, por el apellido eh, primero, pero me gustaría definirlo eh, que Messi fue un genio entre los genios, o sea, ¿a, a qué me refiero? Tú mencionabas lo del tiki-taka, yo coincido contigo, pero yo creo que pocos futbolistas en el Barcelona han tenido la capacidad de adaptarse al, al estilo de juego de Barcelona, no sé si coincidas conmigo, Anselmo, pero a Además, a aportarle todavía algo que no tenía ningún otro futbolista: ese desequilibrio, la picardía, porque Xavi y Iniesta tenían un excelente control de pelota. Pero, ¿y cuántas veces no fue cuestión ni tema de debate de decir, es que Messi es el único futbolista desequilibrante en el, ba en el Barcelona, Anselmo?
2: Fíjate que, que Messi tenía una cualidad: hacer lo difícil fácil. Entonces, cuando tú lo veías jugar, decías, ah, mira qué fácil es jugar al fútbol. Sí, pero él lo lograba con bases a una enorme técnica individual, a una potencia de piernas extraordinaria, a una definición clara en cada momento, a, a una inteligencia dentro del terreno de juego, pero sobre todo eh, debido a su tamaño, a, a una gran capacidad de desmarque, de tocar la pelota, eh, siempre fue un buen compañero, eh, prácticamente no se le conoció nada eh, fuera del fútbol, llevaba una vida tranquila, sí, algunas cuestiones de impuestos y todo ello. quizás la única crítica que se le haría es pues que no la metió el día de frente a los alemanes en Brasil. Claro. Si no hoy lo estaríamos poniendo junto a Pelé y junto a Maradona como los dos grandes dioses del deporte y ahí estaría de la mano Messi, porque ganó un mundial, pero la capacidad de fútbol de, de generar fútbol alrededor decide sí, el Chiquitaca, porque él se adaptó perfectamente a esa circunstancia circunstancias, y un hombre que tenía gol impresionante, ¿no? La verdad, es, es extraordinario. Ahora yo quería hacer una reflexión si queremos esperar a un Barcelona del nivel que teníamos, es completamente falso. ¿eh? Hoy tenemos que esperar, y estoy de acuerdo con Hugo, en los graves errores directivos, pero hoy, en adelante, es un nuevo Barcelona. Yo sé que le van a empezar a exigir desde la jornada uno a Cuman, pero es un nuevo Barcelona que no tiene nada que ver con el anterior. ¿eh? Vamos a ver qué consigue, pero si empiezan las comparaciones, va a ser muy injusto para los que vayan a llegar y para Cuman. Pero las obligaciones y la responsabilidad del Barcelona tendrá que ser la misma estar en los
3: primeros lugares. Es un Barcelona que gira 360 grados eh, sin Lionel Messi, creo yo, porque tanto en selección argentina, Hugo, y, y yo quiero destacar esto eh, para darle continuidad a lo que menciona Anselmo, eh, si hay un hombre por el que fue favorito a pesar de cualquier circunstancia en cualquier partido, el Fútbol Club Barcelona fue por Messi, o sea, cuando el eh, Barcelona se presentó a la final de Champions del 2009 con una defensa totalmente improvisada con Pep Guardiola, creo que Messi salió a flote y sobre todo al que quizás sea su último partido cuando el Barcelona se enfrentaba a un Bayern que era una pisonadora que fue un rodillo alemán durante toda esta campaña todavía le seguíamos dando
4: esperanzas al Barcelona por Lionel Messi Sí, sí totalmente, totalmente de acuerdo él solo era capaz de equilibrar las condiciones tan adversas con las que llegaba el cuadro del Barcelona sobre todo en esa eliminatoria, pero de esas cuantas otras recordamos circunstancias adversas en donde si estaba Messi la condición cambiaba, ya se emparejaba o por lo menos el Barcelona se acercaba más un solo jugador que era capaz de darnos ese pensamiento de que en algún momento... Si aparecía su gran estrella, su gran nivel, y con la capacidad de marcar diferencia él solo, pero después hacerlo extensivo también a varios de sus compañeros, porque no hablamos solamente de lo bien que jugaba Messi, de los impresionantes registros que tiene Lionel Messi, sino además cuántos jugadores, a partir del gran nivel de Messi, de lo que dentro de la cancha podía hacer, también elevaron su registro individual. Son muchísimos. Luis Suárez seguramente será el más significativo, porque además hay una amistad de por medio, son jugadores que son han sido muy cercanos prácticamente desde que llegó Luis Suárez al cuadro del Barcelona. Así es que son demasiadas las circunstancias que en este momento nos hacen pensar lo adverso que va a ser el panorama para las próximas campañas. Es cierto que es un Barcelona completamente diferente, el resultado tiene que ser el mismo, Barcelona tiene que estar en Liga, en Copa del Rey, en Liga de Campeones, en donde compita el Barcelona tiene que ser un candidato al título porque así ha venido sucediendo en los últimos años y no se puede esperar menos. Sin embargo, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son los argumentos que en este momento presenta sin Lionel Messi, sin Luis Suárez, pues de verdad son muy pobres? No imagino cómo en este momento le puedan dar batalla a un equipo, por ejemplo, como el Real Madrid, que terminó siendo el campeón en la campaña anterior que además terminó prescindiendo de dos jugadores que son figuras mundiales, capitanes de sus selecciones. Así está en este momento conformada la plantilla del Real Madrid. No contaron en el final de la temporada con Gareth Bale y tampoco lo hicieron con James Rodríguez. Ya quisiera en este momento el Barcelona tener a esos dos jugadores para sumarle a esta plantilla que definitivamente ahora y proyectado para la próxima campaña, pues se ve de verdad muy disminuida
3: bueno que yo creo Anselmo que por tener eh, eh, digo quizá no por nombre no tienen a James y Bale pero sí hay futbolistas que han eh, tenido ese rendimiento no o sea tienen a Griezmann y tienen a no sé se me vendrá otro futbolista a la cabeza que ha tenido nombre pero ha tenido bajo rendimiento en el en el FC Barcelona decía ahora Hugo eh, que su mejor socio Luis Suárez y también fuera de la cancha y el heredero más cercano que ha tenido desde tu punto de vista sería Neymar en el conjunto culé
2: Podría ser, podría ser eh, un, un Neymar, ¿no? Que lo vimos ahora extraordinario en la, en la, en la Champions, ¿no? Pero a, hay que pensar eh, eh, diferente, o sea, para hacer las cosas eh, diferentes hay que pensar en, 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 en quizá acudir a, a la Masía, a darle oportunidad, no sé, pensar en un proyecto a dos años para poder resurgir, porque si vas a empezar a tirar billetazos, va, va a ser bien complicado, porque además no hay tanto dinero, hay que recordar que tenemos todavía vivimos en una pandemia bien complicada en donde los ingresos han sido menores, en donde muchas circunstancias económicas han pegado, en donde no hubo entrada de público a los estadios, en donde la Champions no se jugó como local en los, en los equipos, es decir, pregúntale a Bartomeu cuánto tiene para gastar y entonces qué le va a dar a Kuman para poder hacer este Barcelona, ¿no? Entonces Sí, pensar en las grandes figuras, sí en Neymar, en Griezmann, que creo que quedó pasado por, por la fuerza de imagen de, de Messi y de Luis Suárez, pero es un gran futbolista y va a ser uno de los aportes a la ofensiva sin duda de, del Barcelona junto con Ansu Fassi. ¿no? Yo creo que por ahí le tienen que dar. Eh, la gran pregunta ahora es, tiene 33 años, ¿a dónde va? Esa es la gran pregunta. Yo creo, eh, me, me aventuro a decir que pues con su y Guardiola van a hacer ahí una dupla no, no sé si Manchester City esté dispuesto a gastar ese, esa tonelada de dinero, pero yo lo veo en el City, eh, Diego, para, para ser un, un equipo todavía más fuerte y candidato a, a la Champions, ¿no?
3: Yo coincido totalmente contigo. O sea, alguien que quiere volver a ganar la Champions, Hugo, y sobre todo, o, bueno, dos eh, personas que quieren volver a ganar la Champions que la lograron en dos oportunidades. Y, y no sé si precisamente la Champions... Porque hasta la llegada de Messi, incluso ya Messi formaba parte de aquel plantel en 2006, muy joven. Si, si esa orejona ha sido materializada la era de Lionel Messi en el FC Barcelona. Si uno voltea y, y ve las vitrinas del FC Barcelona y cuando pasen los años nos acordaremos por él, por la Champions League o por los Balones de Oro.
4: Sí, los registros son extraordinarios, insistiendo acerca de lo que ha conseguido individual y colectivamente, y después con la enorme duda acerca de cuál va a ser su futuro, qué decidirá, qué liga, qué equipo, qué director técnico, que me parece eso también podría llegar a ser determinante, por supuesto que en ese sentido así... Uh, en, en un análisis muy superficial, podríamos pensar que tiene una ventaja Pep Guardiola, porque lo conoce, porque tiene una buena relación con él. El cuadro del Manchester City tiene como objetivo primario, por lo menos en las últimas campañas, así ha sido la Liga de Campeones, porque ya ha podido ser campeón en la Premier. De igual forma el Paris Saint-Germain, también desde luego el conjunto de la Juventus. Estos tres equipos pues de alguna manera me parece que podrían tener una ventaja porque tienen proyectos sólidos, estables, económicamente están bien en este momento, tienen el respaldo, pues en algún caso hasta de los estados, sabemos lo que sucede con el City y con el cuadro del Paris Saint Germain, así es que uno podría pensar que de estas tres escuadras debería necesariamente salir el futuro de Lionel Messi, pero después... Pues no sabemos, Roman Abrams también es un multimillonario, el proyecto que se está montando con el cuadro del Chelsea llama mucho la atención porque son jugadores jóvenes, son jugadores que en algún momento se van a terminar consolidando como figuras del fútbol mundial, ya lo están haciendo de muy buena forma, así es que la realidad es que en estos días seguramente se estará tomando el tiempo necesario junto con su familia porque sabemos que esa condición también va a pesar, no tengo ninguna duda, mucho en la elección de Lionel Messi, donde la familia quiera ir, de alguna manera eso podría determinar cuál es el futuro, analiza lo deportivo, pero también desde luego el entorno familiar que sabemos en ese sentido es muy cercano tanto a su mujer como a sus pequeños
3: hijos. Sí, y, y hablando de situaciones familiares, también eh, Messi es un personaje eh, sentimental, creo es lo que ha dejado entrever Anselmo, y yo la duda que tengo, con Barcelona no lo imaginábamos tres años más, yo ahora lo que se me viene a la mente, y ¿Messi reducirá su tiempo de carrera saliendo ahora
2: del FC Barcelona? Yo creo que va a durar lo, lo que él sienta, ¿no? mientras se siga divirtiendo, mientras siga aportándole, eh, él va a seguir. Yo también calculo unos tres años. Yo creo que juega el Mundial, termina el Mundial y podría no sé, inclusive terminar sus días jugando en Estados Unidos para, para aportar algo no y ganar un poco más de dinero, que creo que ha ganado lo suficiente. Pero yo le veo todavía un par de años, tres años, en la alta competencia. ¿eh? Eh, sí, no tuvieron una buena campaña, pero si tú rescatas algo de lo que pasó en Barcelona en esta campaña es a Messi este, y, y no a muchos, ¿eh? la verdad, no. este, yo creo que Messi levanta la mano y, y yo sí le veo unos dos, tres años inclusive jugando el Mundial de Qatar. ¿eh?
3: A esperar, pero ha sido una era que nos ha enamorado a todos con el eh, Fútbol club Barcelona y bueno, qué hablar eh, de esta decisión por parte de Lionel Messi. Y así vamos a cerrar esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Anselmo, te despido primero porque ha sido un honor tenerte por acá y ojalá que se siga repitiendo muchísimas veces más.
2: Yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a ti, Diego. Hugo, te mando un abrazo. Espero verte pronto. Ya te extraño, amigo. Y, y bueno, muchas gracias a todos ¿no? por seguirnos y, y un placer platicar un poco de fútbol internacional.
3: Claro que sí. Y Hugo, pues muchísimas gracias. Te tenemos casi cada semana, como yo lo he dicho, así como dice Luis Miguel, el incondicional en este podcast de Fútbol de las Estrellas.
4: Muchas gracias, Diego. Como siempre, un placer igualmente compartir con Anselmo y con toda la gente. Y pues aquí estamos. Hablando de lo que tanto nos apasiona el fútbol internacional, que en estos días vaya que va a estar movidito con la cantidad de rumores y algunas confirmaciones, jugadores que continúan y algunas contrataciones que sin duda empiezan a llamar la atención. Muchas gracias.
3: Por supuesto, días movidos a pesar de que no hay fútbol en el viejo continente. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas.
1: y llévate dos deliciosos Foley Fish con un patty crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por $6. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular. Para, pa, pa. -pa.